0: Crean, el Movimiento Panamá decide, el cual solicita una constituyente paralela, mientras que el programa ampliado de inmunización del MinSA reporta que desde el pasado 20 de enero hasta la fecha se han aplicado 233.375 dosis de la vacuna COVID-19 en todo el país. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. El Movimiento Panamá decide iniciar el reto de recolectar más de 500.000 firmas para una asamblea constituyente paralela. El Grupo de la Sociedad Civil buscará el apoyo ciudadano a partir del mes de abril. El Tribunal Electoral debe acoger la iniciativa y hacer la convocatoria a la, ele- a la elección de constituyentes en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria. Hoy en Panamá hay corruptos que caminan por la calle, se nos ríen en la cara y se ríen de la casa. Hoy en Panamá no la... La, ...la pandemia ha dejado en evidencia la, las esca, la escasez de nuestro sistema... ...porque el 16 de marzo vamos a cumplir un año con nuestras garantías fundamentales suspendidas... ...unilateralmente por un
1: solo órgano del Estado. En Panamá la educación es una educación que va a hipotecar a las próximas generaciones de
2: panameños... Tenemos una situación en este país producto de una institucionalidad que conduce a la corrupción.
3: Con una constituyente paralela se mantiene la estabilidad económica, política y jurídica de nuestro país. Porque mientras los constituyentes están trabajando, elaborando la constitución, el Estado y los sus órganos están funcionando. Por lo tanto, no debe haber ninguna
4: inestabilidad en ese sentido y al contrario, seguimos avanzando porque
0: tenemos una nueva esperanza. El 60% de los colegios a nivel nacional, que equivale a 1.700 centros educativos públicos y particulares, están impartiendo clases presenciales.
1: La ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos manifestó en la Asamblea Nacional que todo se está haciendo en base al decreto número 25, que establece estrategias de apoyo a los estudiantes.
3: Aquí nadie está violando ningún decreto, las escuelas presentaron sus protocolos de bioseguridad al Ministerio de Salud. Y nosotros inclusive el día lunes, desde el lunes tenemos docentes haciéndose hisopados para llevar a los niños el material de la comarca, no estamos hablando de una clase per se de ocho horas, pero sí de eso que se puede generar de esos espacios de tutoría, de acompañamiento, de proyecto.
1: Según el MEDUCA, 2.600 escuelas ya cuentan con un comité COVID-19 para el ingreso de estudiantes, que incluye protocolos de toma de temperatura y medidas sanitarias.
3: Tener las instalaciones de acuerdo a la cantidad de personas, el aforo, que habla de la misma normativa que rige el aforo para estar aquí o estar en un mall, que habla de un porcentaje de personas, si van a estar en un salón de clase haciendo alguna actividad, recibiendo algún material o alguna instrucción, el distanciamiento de los dos metros, los niños pequeños con sus caretas, porque ya no se está recomendando pues este tipo de mascarillas, sino para los más grandes, eh, los niños podrán picar sus snacks en sus puestos de trabajo, las escuelas no están generando preparación de
4: alimento. Ni... Nosotros sí sabemos que tenemos muchos centros educativos que aún nos faltan, ...por atender en cuanto a escuelas que les hace falta el suministro de agua... ...y de manera muy responsable se ha estado haciendo todos los esfuerzos posibles... ...hemos recibido el apoyo de diferentes instituciones como el MIBI, el MOB... ...y otras instituciones que nos han facilitado sus equipos de mantenimiento para poder darle atención.
1: El presidente de la Comisión de Educación recomendó que los docentes sean vacunados antes de las clases presenciales.
2: Hay que ser muy responsables, nosotros todavía estamos en un proceso de vacunación... Hay un proceso todavía donde la pandemia no ha finalizado y eso hay que verlo obviamente de la mano con lo que está dictaminando el Ministerio de Salud.
1: La ministra de Educación agregó que más de 60 mil docentes del sector oficial y particular serán vacunados contra la COVID-19 en esta segunda fase. Félix Antonio Chávez, News.
0: El tercer día de vacunación adultos mayores de 60 años en el circuito 88 continúan continúa en orden y tranquilidad, informado a las autoridades sanitarias. Este jueves, personal de la región metropolitana y la viceministra de salud Ibet Berrío, en un recorrido por el colegio Elena Chávez de Pinate, agradecieron a los profesionales y voluntarios por el trabajo en equipo realizado para la efectividad de la vacunación en la fase 2A. En los días de jornada de vacunación masiva en los centros habilitados de los corrimientos de Juan Díaz... En Bosco, Río Abajo, Parque Lefebre y San Francisco, se reporta un total de más de 19 mil dosis de la farmacéutica Pfizer aplicadas. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, dijo que ya se tiene una estrategia coordinada con autoridades del distrito de San Miguelito para vacunar a los adultos mayores que no pudieron acudir a los centros educativos.
3: Nosotros vamos a proporcionarles su vacuna, nadie se va a quedar sin vacunar y hay gente en San Miguelito que por una una razón u otra no pudo asistir. Pues nosotros ya tenemos una estrategia y la vamos a dar a conocer a través de eh, los dirigentes del área y sobre todo de los organizadores de Panamá.
0: Continuamos ya que la positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo en 5.1%. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 346.775 casos acumulados de COVID-19, 474 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 840 pacientes se encuentran hospitalizados, 108 en cuidados intensivos y 732 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 334.256, para más sumó un total de 5.972 fallecidos, de los cuales... 13 se registraron en las últimas 24 horas. El partido Realizando Metas realizó su primer congreso constitutivo para juramentar a su presidente y los miembros de la junta directiva. El exmandatario de la República, Ricardo Martinelli, fue electo presidente del colectivo político, mientras David Virci, vicepresidente, Francisco Amelio, segundo vicepresidente, Luis Eduardo Camacho, secretario general, Alma Cortés, subsecretaria, Eric Ardila, subsecretario de organización y Aixa Santa María, primera subsecretaria de organización. La actividad política se realizó en la sede del Tribunal Electoral con el cumplimiento de las medidas sanitarias.
1: Economía.
0: Este jueves en las conferencias de CADE Occidental expertos discutieron sobre el sector agroalimentario del país. Le contamos lo expuesto.
4: Las actividades económicas en el interior del país requieren mayor desarrollo para que representen ingresos equilibrados respecto a la ciudad de Panamá. Los conferencistas de este jueves calificaron como urgente la activación del sector agroalimentario en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Novebuglé. El megaproyecto ...hará de efecto tractor en la promoción... ...y la creación de un hub agroalimentario... ...en Chiriquí... ...frecuentemente demandado... ...punto de encuentro que incentivará... ...el emprendimiento... ...proporcionando proyectos innovadores... ...integrando actuaciones... ...implicando agentes... ...y transfiriendo conocimiento... ...la pregunta es... ¿cuándo se activará?... ...pues ya es hora... ...también indicaron que hay que fortalecer... ...la técnica a productores de arroz... ...de la región occidental... ...para recuperar la producción si se puede llegar a recuperar el 80, 85, cuidado y más la autosuficiencia de manera competitiva. Otra herramienta a fortalecer es la preparación de las pymes para exportar sus productos. Ciara Morris, Eco News
0: Panamá recibió la primera confirmación de ingreso al régimen de empresas multinacionales de manufactura, EMA lo que se traducirá en inversión para el país y generación de empleos
2: Es una empresa europea que ya eh, los atendimos esta semana y verbalmente nos han dicho que eh, van a entrar en el régimen EMA. Y lo, esto yo, yo le llamo el, el efecto bola de nieve. A veces es, es el más difícil es, es el primero. Pero una vez que tienes la primera empresa, esas mismas empresas se convierten en embajadores del país, de los regímenes y van a Vociferando la, las bondades, la, la, lo, las cosas buenas que ofrece el país y poco a poco van agregándose más empresas.
0: Especialistas emitieron recomendaciones para combatir el aumento del desempleo en Panamá y darle estabilidad a las empresas.
4: Panamá cerró el 2020 con más de 400 mil personas desempleadas. Ante la búsqueda de una vacante, el Ministerio de Trabajo y Manpower Group sugieren capacitación y actualizar su hoja de vida.
1: Buscar trabajo es un trabajo, es decir, hay que estar dedicándole tiempo diario a eso. Hay ciertas normas en la hoja de vida, esencialmente que sea en una hoja. O sea, ya no se necesitan los currículums de muchas hojas.
4: Tenemos eh, las vacantes que se suben todas las semanas, las empresas cada vez más se registran en la página y cada vez más suben vacantes que están alineadas a esa reactivación económica, que están alineadas a esa recuperación de los puestos de trabajo y que es la labor que nosotros como Ministerio de Trabajo estamos llevando a través de la intermediación laboral, que es lo que nosotros sabemos hacer. Para darle estabilidad a las empresas, recomiendan un plan de vacunación a trabajadores paralelo al del gobierno.
1: Ya empezamos a escuchar noticias eh, en otros países donde hay, eh, empieza a haber un exceso de, de, de vacunas, creo como país se nos debe permitir al sector privado que sí podemos accesar eso tener un plan coordinado con el gobierno para lograr una implementación eh, como complemento al trabajo que está haciendo eh, el gobierno creo que mucha de esa conversación eh, se va a profundizar en la próxima semana
4: además apuntan al teletrabajo como un método que debe continuar para preservar más puestos de trabajo Ciara Morris Eco News
0: El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, será el nuevo presidente del directorio de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. El ministro tomará posesión del cargo el próximo primero de abril del 2021. Durante su año de mandato tendrá la responsabilidad de presidir tres reuniones del directorio, las sesiones de la Asamblea y el Comité de Auditoría. CAF es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral de la región. Desde este viernes 12 de marzo, los precios de los combustibles registrarán alzas respectivamente. A continuación, el detalle.
4: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 84 centavos el litro, un alza de 4 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 82 centavos el litro, un aumento de 4 centavos. Mientras que el diésel quedará en 71 centavos el litro, sube 2 centavos.
1: Conexión financiera.
0: El manejo responsable de las finanzas públicas puede marcar el destino de una generación. ¿Qué tan serio es el problema de gastar más de lo que ingresa a las arcas del Estado? Es lo que responderá nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. Al no imprimir papel moneda, ni tener un banco central, ni mucho menos un banco de último recurso, la estrategia fiscal del país se reduce a cómo manejar ingresos y gastos. No muy diferente a cómo se maneja su hogar, por ejemplo. Si en su hogar hay más ingresos que gastos, considérese suertudo, pues son pocos los hogares panameños en esa situación. ¿Qué pasa cuando lo inesperado ocurre? Lamentablemente, si el hogar sufre un despido o los ingresos se ven reducidos por temas de salud, muchas veces se recurre a más deuda para sobrevivir hasta tanto se encuentre ese trabajo o arranque un emprendimiento. Vienen las deudas por préstamos personales o por tarjetas de crédito y de repente tenemos un gran problema en casa. El Estado no es muy diferente. Los ingresos vienen usualmente por impuestos, dividendos, retorno en inversiones. Y los gastos van de la mano con la operación diaria del gobierno y otras obras usualmente de mantenimiento o de inversión. Llega una pandemia que reduce los ingresos del, gas del Estado catastróficamente. Entonces el Estado busca desesperadamente el equivalente a cuatro tarjetas de crédito, tres préstamos personales y dos hipotecas para seguir funcionando. Pero comete un error garrafal, gasta más. La opción de reducir gastos de representación, viáticos, gasolina de empleados públicos hubiera denotado solidaridad real, aportando importantes fondos para evitar la deuda que todos tendremos que pagar. La reforma fiscal cada día la veo más cerca. Ojalá podamos alinear esfuerzos y trabajar por un país realmente más solidario. Regreso contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos, por tu siempre atinado análisis y hasta el cual lo acabas de decir. El Estado debe concientizar esta disparidad entre gastos e ingresos.